0: Liebe Hörer, isu Jan begrüßt Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Heute geht es um folgende Themen. Das Justizministerium will das Zivilgesetz ändern und das Publizitätsrecht erstmals im Zivilgesetz verankern, sodass personenbezogene Daten von Einzelpersonen nicht mehr unbefugt zu kommerziellen Zwecken genutzt werden können. Näheres dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die dienstags Asien-Kompakt. Am Abend des ersten Weihnachtstages ist ein bekannter koreanischer Schriftsteller gestorben. Cho Se-hee, der im Alter von 80 Jahren an einer chronischen Krankheit starb, ist vor allem für seinen Erzählband »Der Zwerg« bekannt, der sich mit Existenznöten der Industriearbeiter in den 1970er Jahren befasst. Das Buch wurde 1978 veröffentlicht und im Juli dieses Jahres wurde die 320. Auflage gedruckt. Mehr dazu im dritten Teil. Zuletzt berichten wir über ein zwölfjähriges Kind, das sich zu Weihnachten statt eines eigenen Geschenkes eine neue warme Daunenjacke für seine Großmutter gewünscht hatte. Nun Zeit für etwas Musik. Heute haben wir für sie das Lied Freedom ausgesucht. Es singt Akmü.
1: Oh, Sieht am Morgen
0: 돌아가서 ihr Tero Wir leben in einer Zeit, in der jeder durch soziale Netzwerkdienste wie YouTube, Instagram und TikTok berühmt werden kann. Von Vlogs über den Alltag der Familie, Kosmetikrezensionen und Kochen bis zur Politikkritik erzählen YouTuber und Influencer mit Millionen von Abonnenten mit Videos, in denen sie persönlich zu sehen sind, Gewinner. Das Justizministerium treibt nun um die Maßnahme voran, die kommerzielle Nutzung von Name, Bild und Stimme einer Person als ein Recht der Einzelperson im Zivilrecht vorzuschreiben. Das sogenannte Publizitätsrecht wird erstmals im Gesetz verankert. Wenn das System eingeführt wird, muss die Person, die das Recht verletzt, den Schaden angemessen ausgleichen. Das Ministerium hat am 26. Dezember eine Änderung des Zivilgesetzes mit dem entsprechenden Inhalt angekündigt. Es gibt noch kein Urteil des obersten Gerichtshofes, das das Publizitätsrecht explizit anerkennt. Urteile, in denen dieses Recht erwähnt wurde, gab es aber bereits seit den 1990er Jahren ab und zu. Im September 2005 gab es das Urteil, dass ein Unternehmen, das eine karikierte Zeichnung des Fernsehentertainers Chongjunar unbefugt gefragt hatte, wegen Verletzung des Publizitätsrechts Entschädigung zahlen musste. Im März 2020 wurde vom Obersten Gerichtshof den Antrag der Managementagentur von BTS Big Hit Entertainment auf einstweilige Verfügung gegen ein Unternehmen angenommen, das ohne Zustimmung der BTS-Mitglieder Fotokarten und Bilderbücher von BTS hergestellt und verkauft hatte. Dies wurde als ein Urteil bewertet, das das Publizitätsrecht anerkannt hat. Im vergangenen Juni trat ein geändertes Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb in Kraft. Das Gesetz enthält auch die Bestimmung, dass die unbefugte Verwendung von personenbezogenen Daten als ein unlauterer Wettbewerb zu betrachten ist. Von dieser Bestimmung sind jedoch nur Menschen, die im Inland bekannt sind und wirtschaftliche Werte inhaben, also lediglich Promis betroffen. Die diesmalige Änderung des Zivilgesetzes gilt aber für alle Privatpersonen. Der Änderungsentwurf sieht vor, dass das Publizitätsrecht selbst nicht anderen Menschen überlassen werde, aber die betreffende Person anderen Menschen die kommerzielle Nutzung der eigenen Identität erlauben oder gegebenenfalls diese Erlaubnis zurücknehmen kann. Wie das weitere Eigentumsrecht wird das Publizitätsrecht vererbt und das Recht besteht 30 Jahre nach dem Tod des Inhabers. Der Umfang der Verletzung des Publizitätsrechts ist jedoch noch nicht deutlich. Wenn sogar Parodien als Verletzung angesehen werden, kann dies die Ausdrucksfreiheit übermäßig verletzen. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Personen mit rechtmäßigen Interessen auch ohne Erlaubnis der Einzelpersonen personenbezogene Daten im vernünftigen Umfang kommerziell nutzen können. Als Beispiel werden genannt, dass Bilder von Zuschauern bei Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen gezeigt werden oder dass bei Presse- und Dokumentarberichten Interviews von Bürgern gezeigt werden. Das Justizministerium will bis zum 6. Februar die Meinungen der Bürger sammeln und nach einer Kabinettssitzung dem Parlament den endgültigen Änderungsentwurf vorlegen. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asienkompakt. Dazu begrüße heute auch Thomas Kuklinski-Reh.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Taiwanesische Medien wie die Tageszeitung Liberty Times berichteten unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass der Staatspräsidenten Chiang Ing-wen am heutigen 27. Dezember eine Sicherheitssitzung einberufen und über die Verlängerung der Wehrpflicht entscheiden wird. Der Exekutiv Yuan wird am 30. Dezember eine Gesamtsitzung durchführen und danach soll in Einzelheiten auf einer Pressekonferenz erklärt werden.
1: Zur Verlängerung der Wehrdienstzeit soll es verschiedene Meinungen gegeben haben. Nun soll die Wehrpflicht von gegenwärtig vier Monaten auf ein Jahr verlängert werden und dies sei ohne Änderung des aktuellen Wehrdienstgesetzes möglich. Wenn die Ankündigung reibungslos innerhalb dieses Jahres erfolgt, wird die Wehrpflicht ab 2024, ein Jahr nach der Veröffentlichung, in Kraft treten. Von dem neuen System betroffen werden Männer sein, die seit 2006 geboren sind, die ab dem 1. Januar 2024 also 18 Jahre alt werden.
0: Die taiwanische Tageszeitung United Daily News teilte unter Berufung auf einen internen Bericht des Militärs mit, am effizientesten sei ein freiwilliges Wehrdienstsystem für fünf Jahre. Aber angesichts der niedrigen Geburtenzahl in Taiwan und aufgrund der gewachsenen Sicherheitsbedenken in Bezug auf eine mögliche Invasion Chinas, habe die Regierung die Verlängerung der Verpflicht ernsthaft in Betracht gezogen.
1: Nach Statistiken des Innenministeriums lag die Zahl der taiwanesischen Männer im Militäralter von über 18 Jahren vor 2016 bei etwa 110.000 im Jahr, begann aber seit 2019 zu schrumpfen. Taiwan hatte sich von einer wehrpflichtigen zu einer von Freiwilligen dominierten Berufsarmee gewandelt. Früher mussten die taiwanesischen Männer zwei bis drei Jahre im Militär dienen. 2008 wurde die Wehrpflicht auf ein Jahr verkürzt. Die Dienstzeit wurde dann 2013 auf vier Monate verkürzt, wobei die Wehrpflichtigen eine viermonatige militärische Schulung absolvieren müssen.
0: China beschloss, zum 8. Januar die Quarantänepflicht für Einreisende abzuschaffen. Dies teilte die Nationale Gesundheitskommission mit. Bislang mussten Einreisende aus dem Ausland für mindestens fünf Tage in einem Hotelzimmer isoliert werden und mussten sich für weitere drei Tage in häusliche Quarantäne begeben. Nach der Änderung müssen die Einreisenden ab dem 8. Januar ohne Isolierung im Hotel entweder für einen bestimmten Zeitraum in häusliche Quarantäne gehen oder einfach ihren Gesundheitszustand überwachen.
1: Die chinesische Regierung hat auch die auf den Corona-Schutz bezogenen Anforderungen für Einreisende vereinfacht. Künftig müssen Einreisende lediglich ein höchstens 48 Stunden altes negatives PCR-Testergebnis vorlegen. Der PCR-Test für alle Reisende nach der Ankunft wird abgeschafft.
0: China stufte Covid-19 seit 2020 als Infektionskrankheit der höchsten Kategorie A ein. Ab dem 8. Januar wird Covid-19 in die Kategorie B herabgestuft, sodass die Infizierten nicht mehr isoliert und enge Kontaktpersonen auch nicht mehr kontrolliert werden. Gebiete mit hohem und niedrigem Infektionsrisiko werden auch nicht mehr bestimmt.
1: Die chinesische Regierung teilte darüber hinaus mit, dass die offizielle Bezeichnung von Covid-19 vom neuartigen Coronavirus für Lungenentzündungen in neuartiges Coronavirus geändert wird. Seit die Omikron-Variante die vorherrschende Variante geworden ist, seien lediglich bei wenigen Fällen Lungenentzündungen zu beobachten. Entsprechend den gegenwärtigen Krankheitseigenschaften und Symptomen werde die offizielle Bezeichnung geändert. Die chinesische Regierung will sich auch darum bemühen, die Impfquote bei älteren Bürgern zu erhöhen.
0: Eine 65-jährige Taiwanesin, die noch vor einem Jahr keine Ahnung von Computern hatte, nahm am E-Sport-Turnier von League of Legends teil und machte damit Schlagzeilen. Laut der Nachrichtenagentur AP ist die 65 Jahre alte Chang Yishu ein Mitglied des Teams von Hongkwang Evergreen Gaming. Das Team, das aus Senioren in der Altersgruppe zwischen 62 und 69 Jahren besteht, wurde von Professor Huang Qianji von der Universität hongkong gegründet.
1: Xiang Yishu sagte, sie habe ehrlich gesagt nur wenig Ahnung von Computern gehabt. Sie habe nie daran gedacht, Spiele zu spielen, weil sie den Umgang mit Menschen bevorzuge. Als sie aber anfing, Spiele spielen zu lernen, habe sie gemerkt, dass es gut fürs Gehirn ist und man auch Handgeschicklichkeit braucht. Als sie zum ersten Mal mit Spielen in Berührung kam, habe sie etwas Angst gehabt, sei aber gleichzeitig glücklich gewesen. AP berichtete, dass Chiang fünf
0: Stunden die Woche zu Hause übt. Zusätzlich dazu fuhr sie für die Vorbereitung auf den Wettkampf einmal in der Woche zur Universität in Taichung, die mit dem Hochgeschwindigkeitszug eine Stunde von ihrer Wohnung in New Taipei City entfernt ist.
1: Das englischsprachige Nachrichtenportal Taiwan News berichtete, das Team sei zwar in der ersten Runde ausgeschieden, Chiang und ihre Teamkollegen haben jedoch den ganzen Prozess genossen, etwas Neues zu lernen und ihren anfänglichen Mangel an Wissen zu überwinden.
0: Das war's wieder mit Asienkompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Am Abend des ersten Weihnachtstages ist der angesehene koreanische Romanschriftsteller Cho Se-hee im Alter von 80 Jahren an einer langwierigen chronischen Krankheit gestorben. Chu ist vor allem für den Erzählband Nanzangiga Soaolin Chagun Kung bekannt. Dieses 1978 veröffentlichte Werk, dessen Titel ins Deutsche übersetzt etwa Ein kleiner Ball, der von einem Zwerg gestartet wurde, heißt und dessen deutsche Übersetzung 1997 unter dem Titel Der Zwerg erschien, gilt als ein Klassiker der koreanischen Literaturgeschichte und hat immer noch großen Einfluss sowohl auf Leser als auch auf Schriftsteller. Zhusei wurde 1942 in ka in der Provinz Gyeonggi geboren, studierte am Sorabol College of Arts kreatives Schreiben und an der Gyeonggi-Universität koreanische Literatur. 1965 gewann er für seine Erzählung Bestattungsschiff ohne Segel den Literaturwettbewerb der Tageszeitung Kyongyang Shimun und gab damit sein Debüt als Schriftsteller. Er konnte sich aber nicht einfach weiter dem Schreiben widmen. In der sogenannten Juche-Ära, in der das Park-Regime die Menschen mit eiserner Faust beherrschte und jeden Aspekt ihres Lebens kontrollierte, gab er auf, Schriftsteller zu sein, denn er war sich nicht sicher, ob er in einer solch brutalen Zeit gute Werke schreiben konnte. Es geschah dann etwas, was ihn zum Schreiben animierte. Eines Tages besuchte er ein Dorf, das vor der Sanierung stand. Er sah dort, wie die verbliebenen Mieter und Nutzer gewaltsam aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben wurden. Auf dem Heimweg kaufte er ein kleines Heft und begann die Zwerg-Kurzgeschichten zu schreiben. 1975 veröffentlichte er die Geschichte mit dem Titel »Messer Klinge« in einer Literaturzeitschrift und diese Geschichte wurde das erste Werk des Erzählbandes »Der Zwerg«, bestehend aus zwölf Kurzgeschichten. Das Werk erzählt durch einen Zwerg und seine Familie vom mühsamen Leben und den Existenznöten der Industriearbeiter der 1970er Jahre und von Menschen, die in der damaligen Zeit der Industrialisierung wegen der Sanierungsprojekte aus ihren Häusern vertrieben wurden. Es zeigte aber auch warme Liebe und Hoffnung im Leiden der Realität. Das Werk erntete damals zwar von den Kritikern keine positive Kritik, galt dann aber in den 1980er Jahren in Studentenkreisen als eine Pflichtlektüre und wurde auch in Lehrbüchern für das Schulfach koreanische Sprache und Literatur vorgestellt. Die erste Auflage erschien im Juni 1978. 2008 wurde die 300. Auflage gedruckt. Im Juli dieses Jahres wurde in der Auflagenzahl die Marke von 320 überschritten. Die angehäufte Zahl der gedruckten Exemplare beträgt 1,48 Millionen. Seit die erste Auflage des Buches gedruckt wurde, sind nun 44 Jahre vergangen. In dieser Zeit hat sich Südkorea, das damals als ein Entwicklungsland galt, zu einem von den Vereinten Nationen anerkannten fortgeschrittenen Land und zur zehntgrößten Wirtschaftsnation der Welt entwickelt. Die südkoreanische Gesellschaft, die einen mühseligen Kampf mit der diktatorischen Unterdrückung und wirtschaftlicher sowie kultureller Armut führte, ist nun eine demokratische Gesellschaft mit stark entwickelter und im Mittelpunkt des globalen Interesses stehender Kultur geworden. Der Erzählband »Der Zwerg« ist vor fast einem halben Jahrhundert erschienen, wird aber immer noch von vielen Menschen gelesen. Dies hat damit zu tun, dass die verschiedenen, in dem Buch angesprochenen, sensiblen Fragestellungen der damaligen Zeit, wie die Kluft zwischen Arm und Reich, Umweltverschmutzung, der Schatten der Industrialisierung, die soulzentrierten zentrierten Systeme und Denkweisen, Gesinnungswandel der Demokratie, etc., auch in unserer Zeit immer noch gültig sind. Es gibt sogar Angelegenheiten, die noch ernsthafter geworden sind als damals. Zum Beispiel ist die gefühlte finanzielle Polarisierung aufgrund der relativen Armut noch größer geworden, obwohl die absolute Armutszahl kleiner geworden ist. Im Jahr 2000 erschien das Werk in einem anderen Verlag. Damals sagte der Schriftsteller, so wie in den 1970er Jahren, als die Geschichten des Zwergerzählbandes geschrieben wurden, stehe er immer noch in keiner guten Beziehung mit der Welt. Wenn er kein Schriftsteller geworden wäre, wäre das Unglück nicht passiert, dass er in einem nicht mehr jungen Alter mit seiner Zeit und einem großen Teil seiner Zeitgenossen in Unfrieden lebte. Zhu lebte sein ganzes Leben lang mit der Gesellschaft und der Zeit in Unfrieden. Obwohl das Werk Der Zwerg ein Bestseller war, hinterließ Zhu danach lediglich seinen zweiten Roman Zeitreise, den Fotoessay Wurzel des Schweigens und einen unvollendeten Roman mit dem Titel Weiße Jacke. Dies hatte mit seinem zwanghaften Denken zu tun, gute Texte und Werke schreiben zu müssen. Zhou, der sich Anfang der 1980er Jahre der Fotografie zugewandt hatte, war auch in seinen Sechzigern mit seinem Fotoapparat unterwegs, um die Schauplätze des Arbeitskampfes oder des Kampfes der unterprivilegierten Schichten als Fotograf festzuhalten und ihnen auf diese Weise zur Seite zu stehen. 2008 fand zum dreißigsten Jahr der Veröffentlichung des Werkes »Der Zwerg« eine Gedenkfeier statt. Cho sehi sagte bei der Veranstaltung, als er die Geschichten schrieb, habe er sich nicht im Traum vorgestellt, dass das Buch über 30 Jahre lang gelesen würde. Er sagte den jungen Lesern, dass sie eine Gesellschaft schaffen mögen, in der sein Roman nicht mehr gelesen wird und an Bedeutung verliert. Viele Bürger, die den Roman und den Schriftsteller kennen, besuchten gestern und heute die Trauerhalle. Sie zollten mit dem Kondolenzbesuch, dem Leben und der literarischen Welt des verstorbenen Respekt. In sozialen Netzwerken folgten unzählige Trauerbotschaften der Bürger. Ein 32-jähriger Mann, der gestern vormittag um 10.40 Uhr als erster die Trauerhalle besucht hatte, sagte der Tageszeitung Yang Shimon gegenüber, dass der Roman Der Zwerg für ihn der erste Beginn gewesen sei. Mit 20 Jahren hat er den Roman gelesen und beschlossen, Romanschriftsteller zu werden. Nachdem er vom Tod von Cho Se-hee erfuhr, musste er die Trauerhalle besuchen, um dem Verstorbenen seinen Respekt zu zollen. Der 51-jährige Pfarrer Kang T.U. aus Jungin sagte, er habe in seiner Studienzeit den Roman Der Zwerg gelesen, und das Werk sei der Anlass dazu gewesen, dass er sich entschloss, für Benachteiligte zu leben. Der Roman sei der Wendepunkt seines Lebens gewesen. Im Online-Raum hinterließen viele ihre Trauerbotschaften. Die Zeit, in der der Roman Der Zwerg in Vergessenheit geraten kann, sei noch nicht gekommen. Eine Welt zu schaffen, von der der Verstorbene geträumt hatte, sei nun eine Aufgabe geworden, die die Lebenden bewältigen müssen. Ein zwölfjähriges Kind wünschte sich zu Weihnachten eine neue Daunenjacke für seine Großmutter und diese Geschichte zog bei den Bürgern hohe Aufmerksamkeit auf sich. Laut dem Bericht des Nachrichtendienstes News One am 25. Dezember wurde diese Geschichte im Rahmen eines vom Bezirk Sogu der Stadt kwangsu durchgeführten Projektes für Wunscherfüllungen bekannt. Das betreffende Projekt, das seit neun Jahren vor Weihnachten durchgeführt wird, hat zum Ziel, Weihnachtswünsche von Kindern aus einkommensschwachen Familien in Erfüllung zu bringen. Wenn Kinder vor Weihnachten dem Weihnachtsmann einen Brief schreiben und äußern, welche Weihnachtsgeschenke sie sich wünschen, bringt Anstelle des Weihnachtsmannes der Stadtbezirk diese Wünsche in Erfüllung und überreicht den Kindern Geschenke in der Preisklasse von unter 300.000 Won, umgerechnet etwa 235 US-Dollar. Jedes Jahr schreiben die Kinder meistens Geschenke wie Schreibwaren, ein Fahrrad oder Kleidung, die sie gerne haben wollten, als Weihnachtsgeschenk auf. Unter den Briefen, die in diesem Jahr zu Weihnachten dem Stadtbezirk überreicht wurden, gab es jedoch den Brief eines Kindes, das sich vom Weihnachtsmann statt eines Geschenkes für sich selbst ein Geschenk für seine Großmutter wünschte. Das zwölfjährige Kind schrieb, dass seine Großmutter in einigen Tagen Geburtstag hat und dass es deshalb eine Daunenjacke für sie als Weihnachtsgeschenk haben möchte. Sein Großvater sei kürzlich gestorben, das Kind möchte deshalb, dass seine Großmutter mit der neuen warmen Daunenjacke diesen Winter warm und nicht einsam verbringen kann. Sie habe lediglich eine alte Daunenjacke. Es möchte gern eine neue für sie kaufen, habe aber kein Geld dafür. Das Kind dachte zunächst an seine Großmutter, obwohl es auch eine neue Tasche braucht. Am Ende des Briefes meinte das Kind, dass es auch eine neue Tasche brauche, weil der Riemen gerissen sei. Der Stadtbezirk hat vom 7. bis 30. November insgesamt 111 Anträge angenommen. 93 davon wurden ausgewählt und die bei diesen Anträgen geäußerten Weihnachtswünsche wurden mit Bürgerspenden in Erfüllung gebracht. Treasure. Wir hören die Sendung kreuz und quer durch Korea mit dem Lied zik Jin", gesungen von Treasure. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis Donnerstag i'm addicted to your love i'm on fire